0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht beim Propheten Jesaja im Alten Testament im 52. Kapitel, die Verse 13 bis 15 und im 53. Kapitel die ersten zwölf Verse. Siehe, meinem Knecht wird's gelingen, er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie sich viele über ihn entsetzten, so entstellt sei er aus, nicht mehr wie ein Mensch und seine Gestalt nicht wie die der Menschenkinder, so wird er viele Völker in Staunen versetzen, dass auch Könige ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn was ihnen nie erzählt wurde, das werden sie nun sehen und was sie nie gehört haben, nun erfahren. Aber wer glaubt dem, was uns verkündigt wurde? Und an wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet, für wahr. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbahn geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wen aber kümmert sein Geschick? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat seines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben. Und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unsere Herzensaugen auftust, damit wir Christus, den Gekreuzigten, erkennen und froh darüber werden. Amen. Wir lieben heute an Karfreitag, dem Leidensfreitag. Das heißt ja das kleine Wörtchen K vor dem Freitag. Schauen wir auf Christus, den Gekreuzigten. Nicht gleich auf Christus, den Auferstandenen, sondern auf Christus, den Gekreuzigten, der leidet. In jeder Krise suchen Menschen nach Halt, nach einer Stütze. Jede Krise braucht und offenbart dann irgendwann ihre Helden. Das Volk Israel war damals in einer mächtigen Krise, als dieser Text, dieser Ver diese Verse offenbart worden sind und in diesem Text offenbart Gott seinen Helden für die Krise damals und eigentlich für alle Krisen, auch für diese Krise heute. Und es ist ein Held, der ganz anders aussieht als Helden, die wir uns so vorstellen. Vielleicht können wir eher mit Christus, dem Auferstandenen, das Wort Held verbinden, aber mit Christus, dem Gekreuzigten, dass es vielen Menschen, gerade den modernen Menschen ist es ja, die ärgern sich drüber oder die sagen, das ist, ja, das ist ja dumm. Wie kann Gott sowas machen? Seinen einzigen Sohn für die ganze Welt sterben lassen, das ist ja sadistisch. Wer macht so etwas? Wer gibt seinen Einz sein einziges Kind für andere dahin? Welchen Sinn soll das haben? Unsere moderne Gesellschaft ist sehr leidensscheu geworden. Noch vor 100 Jahren haben die Menschen wahrscheinlich viel mehr physische und vielleicht auch psychische Leiden durchmachen müssen. Wenn wir an die Kriege denken oder wenn damals ein Mensch zum Zahnarzt gegangen ist, der hat keine Betäubungsspritze gehabt, sondern wurden die Zähne bei vollem Bewusstsein gezogen. Und so gab es viele Dinge, die die Menschen durchmachen mussten. Doch heute in unserer Gesellschaft sind wir sehr leidensscheu geworden. Von daher stört dieses Bild von einem gekreuzigten Christus in unserer Gesellschaft. Es ist ein Anstoß, es ist ein, ein Ärgernis, über das man sich aufregen kann oder das man links liegen lassen kann. Und es gehört einiger Mut dazu, dort bewusst hinzuschauen. Und das nicht, weil wir ja immer Karfreitag feiern und immer Ostern kommt, das jetzt mal so ganz selbstverständlich nehmen. Und in der Kirche erzählt man halt immer vom leidenden Christus, vom gekreuzigten Christus. Sondern wenn wir uns diesen Text zu Herzen nehmen, dann lesen wir ja auch, dass Jesaja sagt, dass dieser Christus, dieser Knecht, der da leidet, so anstößig war, so voller Schmerzen und Krankheit, dass man das Angesicht vor ihm verborgen hat, dass man da nicht hingucken konnte. Das muss so ekelerregend gewesen sein, dass man nicht hinschauen konnte aber gott schenke uns den mut dorthin zu schauen und es auszuhalten das was wir dort sehen denn darin offenbart gott seine erlösung einer welt die leiden immer mehr an den rand drängt die leid nicht haben will warum nicht weil das leid konfrontiert uns mit unseren schlimmsten ängsten leid krankheit und tod bedrohen das leben bedrohen auch unsere Machbarkeit, bedrohen unsere Vitalität, bedrohen nicht nur den Leib, sondern auch die Seele mit Zerstörung, mit Anfechtung und Verzweiflung. Und deswegen wollen wir Leid am liebsten gar nicht haben, beziehungsweise es möglichst schnell überwinden. Wir leben ja heute in so einer technizistischen Welt. Wir haben, glauben wir, für alles eine Lösung. Das hätten wir gerne, so eine Tablette, die wir nehmen und dann ist die Krankheit möglichst schnell vorbei. Wir wollen alles Leid, und es ist ja auch irgendwo verständlich, möglichst schnell hinter uns lassen. Aber somit drängen wir alles, was mit Leid, Krankheit, Tod zu tun hat, immer mehr an den Rand und wollen das nicht sehen. Und deshalb ist es die, ist eine große Gefahr, dass wir Christus auch an den Rand drängen und das nicht wahrnehmen, was dort Gott macht. Denn Gott sagt bewusst, Schaut mal hin, das ist mein Plan. Wo gemerkt, es ist Gottes Plan, Christus am Kreuz hinzugeben. Das ist nicht so wie, ups, schief gelaufen. Es ja? ist mir irgendwie entglitten, blöde Sache. Jetzt ist er tot, was soll ich machen? Ja, wecke ich ihn halt auf. Nein, es ist von Anfang an Gottes Plan gewesen. Die Bibel sagt sogar vor Anbeginn der Welt ist das Lamm Gottes Geschlachtet worden ist Christus schon gekreuzigt worden, weil Gott überblickt ja Anfang und Ende Ewigkeit und er hat kommen sehen, was die Menschen machen werden in Adam und Eva und was auch wir wir machen werden und hat trotzdem den Menschen diesen Weg gehen lassen, ihnen die freie Wahl gelassen. Denn Liebe kannst du nicht befehlen, dann ist es ja keine Liebe mehr. Deswegen ist eines der größten Geschenke ist der freie Wille des Menschen. Aber dieser freie Wille verursacht eben auch unglaubliches Leid. Und so ist das Kreuz, der gekreuzigte Christus, ist wie ein Spiegelbild für das, was in unserer Welt kaputt ist, was in unserer Welt schiefläuft. Wenn wir hier lesen, Christus hat wirklich jedes Leid, jede Krankheit in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von jedem Menschen auf sich genommen. Da sind all die Kinder dabei, die missbraucht worden sind. Da sind all die Frauen dabei, die missbraucht worden sind. Da sind die Sklaven dabei, die unterdrückt worden sind. Da ist jeder dabei, der verachtet wird, der abgelehnt wird. Und es sind ja oft auch wir, die uns so fühlen oder eben wirklich das erfahren. Da ist jede Krankheit dabei, jede Schuld dabei. Und Gott sagt, wisst ihr, eure Probleme und was zu Problemen in dieser Welt führt, das ist nicht äußerlich. Das hat nichts damit zu tun, dass ein paar sich nicht zusammenreißen können, sondern das Problem liegt viel tiefer in euren Herzen. Und so ist das Kreuz mit dem leidenden Christus wie ein Herzultraschall Gottes. Es macht offenbar und bildet es ab, was wirklich im Untergrund läuft in dieser Welt. Denn sind wir doch mal ehrlich, es läuft doch nicht alles glatt. Und gerade Corona zeigt uns, dass wir eben nicht nicht mal im Geringsten alles im Griff haben. Wir werden konfrontiert mit unserer Ohnmacht, mit unserer Abhängigkeit und unser scheinbares Machbarkeitsdenken und unser Machbarkeitswahn wird hier gründlich aufs Eis geführt. Wir müssen zugestehen und eingestehen, wir können es nicht und wir schaffen es nicht. Und Christus macht es deutlich und sagt, ihr braucht es auch nicht zu schaffen. Denn das, was da im Untergrund läuft, wo wir uns miteinander nicht verstehen in dieser Welt und dementsprechend auch lauter Ungerechtigkeiten fabrizieren, das bringen wir auch selber nicht weg. Es ist also verkehrt zu sagen, wir verdoppeln jetzt mal unsere Kraft, dann werden wir das schon irgendwie stemmen. Vergiss es. Dann hätte Christus nicht kommen brauchen, wenn wir es selber in den Griff gekriegt hätten. Und bei allem Fortschritt, den wir Technisch gesehen haben, haben doch diese Probleme, die zwischenmenschlichen und die Ungerechtigkeiten in dieser Welt nicht abgenommen. In all den Jahrhunderten und Jahrtausenden nicht. Im Gegenteil, sie haben sogar noch zugenommen. Es ist sogar noch krasser, noch schlimmer geworden. Und Gott offenbart in dieser Zeit genau in solchen Krisen, die wir mehr oder weniger ja merken, seinen Helden. Und dieser Held heißt Jesus Christus, der, der das Leid dieser Welt auf sich nimmt. Vielleicht ist es euch beim Verlesen des Textes aufgefallen, ich habe es versucht immer ein bisschen zu betonen, da steht immer, er lud auf sich unsere Krankheit, nicht seine. Er lud auf sich unsere Schmerzen, nicht seine. Er lud auf sich unsere Schuld, unsere Missetat, unsere Sünde, auf dass wir Frieden hätten. Der moderne Mensch sagt, es ist ja idiotisch, wie kann das ein Gott zulassen, dass er seinen einzigen Sohn dort am Kreuz hängen lässt, nur damit er uns vergeben kann, das ist doch, was ist das für ein Gott, der seinen Zorn mit dem Tod seines Sohnes befriedigen muss? Der Vater und der Sohn waren sich einig in dem, was sie am Kreuz gemeinsam getan haben, zusammen mit dem Heiligen Geist. Sie waren alle drei dort. Das war nicht so, dass Gott seinen Sohn da verdammt hätte, das zu machen. Die haben nicht gewürfelt und haben gesagt, ja Pech gehabt, Jesus Sohn, du musst gehen. Ja, ich wäre gegangen, aber leider ist das Los auf dich gefallen. Sondern das war ihr Plan, dass er das Leid auf sich nimmt. Das war kein dummer Zufall. Gott war dort am Kreuz und hat deine und meine Schuld und die Schuld der Welt und all die Schmerzen und die Krankheit, die Verachtung, die Verblendung, den Machbarkeitswahn, jede Drogensucht, jeden Missbrauch auf sich genommen. Das muss man sich mal im Gehör und im Herzen und auf der Zunge zergehen lassen. Es ist unglaublich, was Christus dort gemacht hat. Alles Leid der Welt wie ein Magnet angezogen um es zu erlösen, um jeden Menschen zu erlösen, ob er das nun haben will oder nicht. Nur daran hängt eben auch die Erlösung. Sie ist gemacht worden und sie ist geschenkt worden, aber es liegt an jedem Einzelnen auch, ob er sie annimmt, ob du das für dich gelten lässt. Denn heute ist das Kreuz mit Christus der Austauschort überhaupt geworden, wo du all das, was dir widerfährt an Leid, an Sorgen, an Schwierigkeiten, mit Christus nicht nur teilen, sondern austauschen kannst. Du kannst kommen und kannst es auf ihn legen. Deine Sorgen, deine Ängste, deine Furcht. Und kannst sie eintauschen gegen Frieden, gegen Liebe, gegen Freundschaft, gegen ewiges Leben. Das bietet dir Christus an all das auszutauschen. Doch dazu müssen wir Christus so wahrnehmen, wie er da ist als Gekreuzigter. Und nicht sagen, Gott hat einen Fehler gemacht. Der hätte uns doch einfach so vergeben können. Gott hat es nicht gebraucht, seinen Sohn am Kreuz hängen zu lassen, um seinen Zorn zu stillen. Das war nicht für Gott, sondern wer es gebraucht hat, warst du und ich und wir alle haben das gebraucht, dass Gott dieses, dass Christus selber, dieses Opfer bringt. Es ist übrigens so, dass alle Religionen diesen Opfergedanken kennen. Wir sind die erste Generation, diese moderne Gesellschaft, die diesen Opfergedanken, der über Jahrtausende hinweg in allen Kulturen besteht, leugnen. Und glauben, wir könnten ein bisschen die Welt verändern, indem wir meditieren, ein bisschen Grüntee trinken und die Bäume umarmen. Damit bringst du Schuld nicht weg. Weil Schuld, die Frage nach der Schuld und wie sie aus dieser Welt entfernt werden kann, das ist die große, die große Frage. Da haben sich zig Menschen den Kopf darüber zerbrochen und darüber geschrieben. Tolstoy, Dostoevsky und andere. Und da findest du die Antwort. Es ist der Held Gottes Christus, der Gekreuzigte, der die Schuldfrage dieser Welt löst. Und in Schuld kommen ja nicht nur die, die was verbrochen haben, sondern du kannst ja auch ganz unverhofft in Schuld kommen. Was macht der Mann? Ich habe in Berlin studiert, da kam es öfters vor, dass ein U-Bahn-Fahrer jemanden überfahren hat, weil er sich auf die Schienen geworfen hat. Der Mann konnte oder die Frau konnten nie wieder arbeiten gehen, weil sie psychisch völlig gestört waren. Was machst du da mit diesen Schuldgefühlen? Wo bringst du die hin? Da kannst du in Therapie gehen, wie du willst. Die wirst du nicht los. Aber hier wirst du sie los. Dort kannst du sie eintauschen. Das ist nur ein Beispiel, wie man unverhofft in Schuld hineinkommen kann, ohne dass du irgendwas verbrochen hast. Was machen wir damit? Was machen wir mit all den Ungerechtigkeiten in der Welt? Wo bringen wir die hin? Wir haben eher die Tendenz, es zuzudecken und zu sagen, ja, wir leben ja hier auf der Insel der Glückseligen ja, und den anderen, den geben wir auch ein bisschen was, die werden schon irgendwie zurechtkommen. Und so merken wir, dass in dieser Welt ja die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft dass es immer mehr Ungerechtigkeit gibt. Wer löst das? Wer erlöst die, die am anderen Ende der Fahnenstange sitzen? Wer macht das? Wir schaffen es nicht, aber er schafft es. Er hat es schon geschafft. Er sagt, es ist vollbracht. Das waren eine seiner letzten Worte am Kreuz. Es ist vollbracht. Und da spricht er auch über deinem Leid. Da spricht er auch über deiner Krankheit, wo du glaubst, das endet nie. Es ist vollbracht. Es ist schon überwunden. Und deshalb braucht es Mut, gerade in der Krise, im Leid, nicht wenn alles gut geht, sondern im Leid, dorthin zu schauen, auf Christus, den Gekreuzigten. Und zu erkennen, er hat ja auch meine Krankheit getragen. Er hat ja auch mich getragen mit meinen Unvernünftigkeiten, mit meiner Scham, mit meiner Furcht, mit meinen Schmerzen, die ich auch anderen zufüge, hat er auch mich getragen und erlöst. Und da müssen wir ein bisschen länger hinschauen. Denn das kommt nicht gleich im ersten Moment, wenn ich nur mal kurz hinschaue. Dann empfange ich die Antwort nicht, sondern ich muss es aushalten, weil ich werde dort am Kreuz mit meiner eigenen Schuld mit meinen eigenen Schmerzen, mit meiner eigenen Krankheit konfrontiert. Und das ist das, was Gott macht. Er hält der Welt in Christus den Spiegel vor und sagt, Leute, schaut mal, das passiert bei euch im Untergrund. Das passiert, wenn ich die Liebe zu euch kommen will. Ihr nagelt mich ans Kreuz. Und das hat nichts mit Intelligenz zu tun, dass wir sagen, naja, wir müssten alle nur ein bisschen mehr wissen, dann wird es auch zwischeneinander mit uns klappen. Pontius Pilatus war wahrscheinlich ein sehr gebildeter Römer, der philosophisch richtig gut drauf war. Der unterhält sich mit Jesus, bevor er ihn dann kreuzigen schickt und fragt, was ist Wahrheit? Das ist die philosophische Frage überhaupt, über die sich Generationen bis heute den Kopf zu brechen. Was ist Wahrheit? Und er erkennt bei aller Intelligenz nicht, dass die Wahrheit in Person vor ihm steht. Was macht er mit der Wahrheit? Er schickt sie So Soweit mal zu aller unserer Gescheitheit und Intelligenz. Du wirst es mit Intelligenz und Klugheit nicht erkennen und auch nicht schaffen. Sondern das, was es schafft oder wer es schafft, ist Christus. Und deshalb ist es gut und klug, im Sinne der Bibel klug, zum Kreuz zu kommen und zu sagen, Herr, hier, das ist unser, das ist mein Scherbenhaufen. Ich schaffe es nicht. Ich kapituliere. Ich gebe dir alles, mein Leben. Im Austausch gegen dein Auferstehungsleben. Gegen deine Liebe. Denn wenn wir glauben, wir müssten uns nur anstrengen, dann gehen wir diametral am Kreuz vorbei. Dann lassen wir Christus einen guten Mann sein. Und darüber ist Gott durchaus traurig. Denn er hat ja alles, wirklich alles dafür gegeben und möchte, dass dieses Geschenk auch bei dir, bei uns landen darf. Wie fühlst du dich, wenn du jemandem wirklich ein großes Geschenk machst, echt dich investiert hast, hast es dir wirklich was kosten lassen, nicht nur Geld, sondern auch Hirnschmalz und, und, und andere Dinge und gibst wirklich was von dir und der andere sagt, ich will das nicht haben, ich nehme das nicht, ja, das kannst du behalten. Wie fühlst du dich dann? Zumindest mal traurig, wahrscheinlich auch verärgert. Und Menschen würden mal sagen, ich glaube, das war das erste und letzte Mal, dass ich dem was geschenkt habe. So, das muss er erstmal wieder gut machen. Gott ist Gott sei Dank nicht so. Aber nur, dass wir uns mal vorstellen können, Jesus hat alles dafür gegeben. Und er möchte, dass du dieses Geschenk empfängst. Es ist unbedingt soll das bei dir landen. Sein Auferstehungsleben gegen deinen Scherbenhaufen. Gegen dein Leid, deine Krankheit, deine Schuld wenn du sie ihm überlassen willst. Und das ist die große Einladung, die Paulus in, dem, in der Epistel, die ich heute gelesen habe, ausspricht. Lasst euch versöhnen mit Gott. Da steckt das Wort Sohn drin. Lasst euch versöhnen, versöhnen mit Gott. Kommt wieder zu ihm und lasst euch auch untereinander versöhnen. Das ist die Lösung, die Erlösung. Gottes Held im Leid. Und dort empfängst du dann echte Liebe. Versuch nicht, dein Leben durch eigene Anstrengungen zu retten. Versuch nicht, das Leid oder die Krise durch eigene Anstrengungen zu überwinden. Das mag scheinbar ein bisschen gut gehen. Aber letztendlich, schau mal, prüf dein Herz, was ist übrig geblieben. Enge, Bitterkeit, vielleicht sogar Hass auf dich selbst, auf andere und so wird es immer härter in deinem Leben, immer schwieriger. Immer weniger Leute und Liebe haben Platz in deinem Herzen. Das ist das, was, was Krisen machen können, wenn wir sie nicht Gott überlassen. Und deshalb sehen wir am Kreuz, das ist der wahre Zustand unserer Welt, der wahre Zustand unserer Herzen. Dort müssen wir hinschauen und dort werden wir aber auch froh, weil wir das Leid dieser Welt dorthin bringen dürfen und er schafft es weg, er erlöst es, er macht es. Nicht wir und wir brauchen es auch nicht. Gott sei Dank. Amen.